0: läuft. Sind wir bereit? Nein. Aber wir können nicht noch mal schieben, weil wir haben schon einmal geschoben.
1: Oh Gott. Hallo, liebe Leute. Hallo, hallo. Wir sind wieder da. Ja,
0: nach einer kleinen Pause. Upsi. Ungeplante Pause, könnte man es nennen.
1: Ja, wir haben, glaube ich, einfach beschlossen, dass das jetzt unsere kleine Sommerpause war, die letzten drei Wochen.
0: Ja, wir haben sozusagen einmal verschoben und sind jetzt aus dem Rhythmus raus.
1: Genau. Macht ja, ja
0: nichts. Passiert. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, wird vielleicht auch nochmal eine Sommerpause geben, eventuell, unvorhergesehen. <lacht> wenn, wir ich schon, mir wenn wir das schon so ankündigen, dann kann <lacht> es ja noch schwierig werden. Ich habe mir im Ernst auch überlegt, heute unter der Dusche, eigentlich sollte unser Name irgendwie sowas sein wie... Ähm, keine Ahnung, perfekt, unperfekt oder so. Weil,
1: ne, es halt Wie planlos können <lacht> zwei erwachsene Frauen wirklich sein? Ja,
0: man muss zu unserer Verteidigung sagen, es ist einfach auch ganz viel passiert die letzten jetzt dann drei Wochen. Also es war wirklich stressig.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also mir war schon von Anfang an bewusst, dass diese ganze Podcast-Sache... Auch Zeit braucht ja. so und ich glaube, wir haben immer wieder gemerkt, auch mit Instagram-Posts und so weiter, da Tja. würden wir eigentlich viel lieber noch mehr machen, aber dadurch, dass wir einfach beide arbeiten, ähm, ja, ist es einfach schlicht und weg nicht möglich teilweise. Ja,
0: und ich muss wirklich hier an dieser
1: Stelle auch einfach mal meinen größten Respekt dir gegenüber sagen,
0: ich habe kein Kind, ich habe ja eigentlich mehr Zeit. Und ich krieg's trotzdem nicht hin. <lacht> Deswegen, dass du das neben all dem auch noch so hinbekommst, gerade so mit Social Media und ich weiß nicht, was, äh, richtig gut.
1: Ja, aber auch da muss man fairerweise sagen, dass sie übernimmt immer den nicht so geilen Part des Schneidens und ich eben meistens die Social Media Sachen. Wer da irgendwelche Tipps hat äh, oder uns ein bisschen unter die Arme greifen möchte, genau wir sind für alles das zu hart. Dachte ich mir auch unter der Dusche. Ich hatte eine richtig lange Dusche
0: heute. Sehr inspirativ. Inspirativ? Inspirierend? Ja,
1: inspirierend.
0: Hm, interessantes neues Wort. <lacht> auf jeden Fall dachte ich mir, wie geil wäre das, wenn wir irgendwen finden würden, der, keine Ahnung, vielleicht gerade noch so studiert, Grafikdesign oder Branddesign oder ich weiß nicht was, schon wieder Berliner, hallo. Und einfach Bock auf ein Projekt hätte, vielleicht ist es ja auch nützlich für dein Uni-Projekt oder irgendwie sowas und dann unseren Social-Media-Kanal übernimmt.
1: Ja, also wir können nichts zahlen. Nein, nicht. Vielleicht ein Gläschen Rosé. Kann man das gerade? So
0: Ah, ah, here we go. Läschen
1: Rosé haben wir immer. Genau. Und äh, nee, also wer irgendwie Bock hat, äh, uns da irgendwie mal so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ja. äh, also jeder ist irgendwie herzlich willkommen. Ich stamme auch ja nur ganz bedingt irgendwie aus der Branche, also kriege das immer nur von meiner Kollegin aus dem Social-Media-Bereich sozusagen mit oder auch einfach, weil ich mich selber viel irgendwie auf Instagram tummel, aber das ist ja alles sehr leinhaft, aber ich glaube, wir machen es trotzdem gar nicht so schlecht und es macht auch irgendwie Spaß. Nur die ähm, Routine oder
0: die die Regelmäßigkeit, genau. das ist echt so unser Problem. Wir haben auch ganz klare Vorstellungen. Das Briefing wird wirklich wunderbar. Ähm, man kann da nichts falsch machen, muss keine
1: Angst haben. Aber derjenige <lacht> und, darf auch eigene Ideen einbringen. Die Frage ist dann natürlich, ob wir sie am Ende umsetzen. Aber eigene Ideen <lacht> äußern, das ist auf alle Fälle ja. möglich. Es ist ja natürlich auch unser
0: großes Ziel, irgendwann mal hiermit vielleicht doch Geld zu verdienen. Und da ist natürlich auch was drin. Gar keine Frage.
1: Genau, also ich glaube, jetzt ist es natürlich einfach so, dass, um zu leben, wir unseren Jobs natürlich nachgeben, die uns auch Spaß machen. Aber sollte das Ganze irgendwann mal noch... Ich hätte schon noch, ein bisschen, ja, bisschen was groß werden. Ja, zu also ich habe halt Lust, <lacht> das Feedback von den Menschen zu kriegen irgendwie ist es cool, was ihr macht. so ja. Und dann ähm, macht alles nochmal mehr Spaß. Wir kriegen immer schon super liebes Feedback. Meistens aber natürlich von Freunden und Familie. Ja. Also sollten diese Folgen mal zu irgendwelchen Menschen trudeln, die uns eigentlich gar nicht kennen, würden wir uns super drüber freuen, auch von ja. diesen Menschen mal ein Feedback zu bekommen.
0: Und wir haben nämlich schon zwei stolze Fünf-Sterne-Bewertungen, die uns so erfreut haben. Und stolze also.
1: 26 Follower bei Spotify finde ich auch echt gar nicht so schlecht. Ja,
0: Also genau, wir wir, wir freuen uns immer mehr auch. Ja.
1: Aber back to Topic. Genau, wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen. Eigentlich auch gern wieder eine Folge mit meiner Schwester. Eventuell ist meine Mutter dann vom Fahrrad gestürzt. Weil die ging es einfach nur ab in der Familie. Das war ein Tag nach dem anderen. Genau,
0: vorher hatte mein Vater oh. noch einen kleinen Unfall mit der Motorsäge. Knapp das Auge verfehlt. Ich habe das Bild gesehen, Leute. Es sah wirklich, wirklich richtig heftig aus. Ich bin so froh, dass es einfach nur dahin, also an die Schläfe gegangen ist. Ja, also, also beide so hatten schon genug wirklich
1: aus. riesen, riesen Glück. Auch an der Stelle bitte nochmal, Leute, wenn ihr in den Wald geht und Holz macht, zieht einen fucking Sicherheitshelm auf. Und wenn ihr Fahrrad fahrt, fahrt auch... Immer mit Helm. Bei meiner Mutter muss man dazu sagen, dass jetzt der Helm da irgendwie keinen Unterschied <lacht> gemacht hat, weil es ging um den Fuß am Ende. Ich würde bei deinem Papa und bei der Motorsäge aber auch nochmal auf die Schutzbrille bringen. Nee, die Helme sind ja so, ah, dass, dass sie nach, runtergeht. entweder haben die eine Klappe ah. oder sie sind halt oben so weit nach vorne, dass selbst wenn du halt die Motorsäge theoretisch ins Gesicht kriegen würdest, sie Schatz. aber oben gegen den Helm dort. Das du piekst dir natürlich so mit der Motorsäge so original ins Gesicht. Ah, aber das, das ist ja oft dieser Fehler, dass beim Schneiden vom Holz, der Rückschlag, dann ein bisschen du so im Holz stecken bleibst und dann machst zack. Und naja, mhm. wie auch immer, ja, zumindest ja. die Leute in der Bahn mit mir hatten auf alle Fälle Freude. Ich war dann nämlich auf dem Heimweg nach Frankfurt und hatte am Vortag schon das von meinem Papa erfahren. Und irgendwie auch, das ist alles gut gegangen. Trotzdem wühlt es irgendwie natürlich auf, und seinen eigenen Papa dann ja, auch so zu klar. sehen.
0: An dieser Stelle bitte einmal ganz gute Besserung auch an Sarahs Eltern, wenn die uns zuhören. Meine Mama
1: hört auf alle Fälle, das ja, weiß ganz ich. ganz gute Besserung. Genau, ja. Und äh, auf dem Weg dorthin hat mir meine Mutter nicht auf meine WhatsApp geantwortet, was natürlich immer mal wieder vorkommt. Aber wenn ich im Zug sitze auf dem Weg zu denen, schreibt sie eigentlich immer ziemlich schnell so zurück. Und die hat nicht geantwortet. Mmh. Und ich habe irgendwie schon so ein komisches Gefühl bekommen. Und dann habe ich Ronja meiner Schwester das. geschrieben, und halt so... Alles klar bei euch? Mama schreibt mir nicht. Und Die war nur so, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht zu Hause und rief dann irgendwie eine Viertelstunde später an. Ähm, Sarah, nicht erschrecken. Mama hat einen Fahrradunfall und ich saß halt wirklich am Zug und war halt wirklich so in einer wirklich krassen Lautstärke gleich so. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was ist los bei euch? Ein Tag vorher Papa, heute Mama. Und auch Ronja war dann so, hey, ich weiß auch nicht, was los ist und naja, auch das ist noch mal gut gegangen aber das es war ja, einfach alles ein bisschen viel ne genau und so war dann halt einfach aus dem also es haben sich zwei Themen eigentlich dadurch so ein bisschen für mich ergeben die schreiben wir uns mal auf, weil wir haben <lacht> gerade in der Vorbereitung einfach mal wieder gemerkt, dass unsere ganzen Themen, die wir immer so eigentlich in den Raum werfen, ja, ja. dann einfach verloren gehen. Wir müssen es nicht gleich machen. Jesse tippt jetzt hier schon fleißig. Ja. Einmal seine Eltern so verletzlich zu sehen. Oh Gott, wirklich, ja. Finde ich super spannend und interessant auch, weil das tatsächlich einfach so ist, dass, also meine Eltern sind eigentlich nie krank, dolle und meine Mutter wurde bis jetzt eben auch noch nie operiert. Und, ähm, da kann ich dir ein großes Kapitel von den letzten ja, zwei Jahren
0: von meinem Papa im Pflegeheim Genau, geben. stimmt,
1: da hast du auch noch mal eine, eine ganz andere Sicht irgendwie drauf. Und ja, also ja. wir werden älter und ich finde, man nimmt dann irgendwie ab einem gewissen Alter ja. einfach auch so das Alter der eigenen Eltern wahr.
0: Und auch wie das einfach behandelt wird in, in Gesellschaft und unserem Alltag, dass das etwas ganz, ähm, Fairness ist. Also es wird ja nie darüber geredet, auch so ein bisschen. Ja. Aber genau, wir, wir heben genau aber das Thema
1: auf. Ich fahre immer nach Hause und für mich ist es dieses Nachhausefahren, das mache ich eigentlich so alle sechs Wochen, auch immer so ein bisschen so ein Mal-Nichts-Tun. Also ja. wir teilen uns die ganzen Tätigkeiten im Haushalt eigentlich sehr gut auf, aber sie sind trotzdem immer irgendwie präsent und müssen erledigt werden, aber dann keine Wäsche waschen, keine Wäsche aufhängen, keine Wäsche abhängen, keine Wäsche zusammenlegen und wegräumen. Keine Küche irgendwie großartig also schön, aufräumen. So ein bisschen
0: Hotel Mama. Also ja, also
1: Urlaub, natürlich räume Hause, ich meinen Teller ja. auch in die Spüle und Aber auch die Teller von, von jemand anderem. Genau. Ja. Meine Mama und ich machen uns auch oft zusammen Gedanken, dann was, dann was wir essen. nennen? Mehr, nee, was mir da halt bewusst wurde, ich nutze das immer auch einfach so ein bisschen als kleine Auszeit, mhm. auch so dieses meine Eltern haben einen großen Garten, gerade jetzt im Sommer wird da die Terrassentür aufgeschoben und dann ist das Kind und der Hund sind draußen und ich sitze da einfach mhm. und muss da in der Regel irgendwie nie gucken. Meine Eltern haben auch noch ganz tolle Nachbarn mit drei Kids und riesen Klettergerüst und ja, da hast du dein Kind dann stundenlang irgendwie mhm. nicht mehr gesehen und das haben wir natürlich hier irgendwie so nicht und deswegen ist das schon immer super entspannt. Und aus diesem, dieser Plan wurde natürlich dann so ein bisschen durchkreuzt. Und ich habe natürlich total gerne geholfen und unterstützt. Aber habe halt gemerkt, wie viel mir das halt auch bedeutet, dieses Mal so drei, vier, fünf Tage. Bedeutet, immer so loszulassen irgendwie. Mm. Und auch so zu wissen, da ist auch immer noch mal jemand anderes verantwortungsvolles, der im Zweifel irgendwie hin kann, wenn Amelie sich mal irgendwie wehgetan hat und so. Ich muss nicht immer irgendwie sofort ja. so präsent sein. Und zu Hause ist das schon so, dass die einfach immer ja auch zu mir will und so. Ich
0: würde am liebsten direkt drauf eingehen, mache ich jetzt aber ja. nicht, weil wir heben uns
1: genau. Als aber Thema das war auf. tatsächlich der Grund, warum ja, ich cool. dann auch also Ronja und ich dann auch irgendwie gesagt haben okay gut also. Genau, also der Plan war eigentlich, ja. dass meine Mutter ähm, und mein, mein Papa Amelie nehmen abends und bespaßen und ins Bett bringen. Das klappt nämlich immer erstaunlich gut und das war dann einfach nicht mehr möglich. Wir hätten
0: es ja vielleicht sogar auch doch noch hinbekommen, aber dann habe ich so ein bisschen die Bremse gezogen, weil ja. bei mir einfach, ich war in Hamburg für ein ganz tolles äh, Projekt, jobbedingt, aber es war auch, war einfach lange Tage und äh, mein Kopf war leer. Ich war einfach durchgepowert und dann haben wir so gesagt, wir sind jetzt so mutig und schieben das. Besser einfach mal als so eine halbherzige Folge aufzunehmen.
1: Mal gucken, genau. ob der
0: Plan so aufgeht.
1: Und der Gedanke in yeah. diesem ganzen Chaos... Ja. mich dann auch noch irgendwie eine Stunde eventuell damit beschäftigen zu müssen nee, das da, Mikro und alles genau Nerve und da war gehabt. ich auch so oh nee, überhaupt oh nee. nicht ich war
0: da so happy ich sage jetzt einfach mal salopp mit meinen Schwiegereltern sind nicht Schwiegereltern aber gefühlt ja, ja. auf der Terrasse zu sitzen und einfach kurz mal ein bisschen runterzukommen das dann hat Jessie mir nicht erzählt <lacht> dann natürlich ich musste ja früh ins ja. Bett wieder ja. <lacht> Es gibt dann auch immer noch das, was so lustig ist, das pendelt sich ja bei so Projekten dann auch ein Rhythmus ein und dann ist es so, ähm, es sind meistens irgendwie so zehn stunden tage am Set, im Studio oder in der Vorbereitung, was auch immer gerade ansteht. Uh, au. <lacht> Kurz, kurz angehauen. Und dann muss man einfach kurz danach die Birne so ein bisschen freikriegen mm. und entweder was essen, was trinken. Ein bisschen was trinken klingt auch so wie der, der alltags okay, der erstmal eine Flasche am Set. Also Einfach ein bisschen runterkommen. Und dann kommt da aber nochmal meistens bei mir zumindest so um 10, dass ich nochmal meine E-Mails checke oder nochmal irgendwas vorbereite oder so. Und das war dann halt, also ich habe gemerkt, dieser Rhythmus war so voll drin und wenn dann so dieses, okay, und dazwischen jetzt noch so eine Aufnahme quetschen.
1: Und mein Kopf war so in diesem Projekt drin, dass ich auch einfach ja, es war mir ja, jetzt also zu ich, viel. Ich kenne auch von Geschäftsreisen, dass ich zwar dann immer noch mega Bock habe, abends was zu machen, weil man ja oft irgendwie in Städten oder so ist, wo ja, man jetzt genau. vielleicht nicht so oft ist. Aber ich brauche immer nach dem eigentlichen Arbeitstag so 20 Minuten sind eigentlich zu wenig und eine Treffelstunde ist zu lang, weil dann bin ich zu sehr wieder runtergefahren. Und dann und ich brauche so, nichts mehr machen, so ne? gute mhm. 35 Minuten, einmal duschen und noch mal neu mhm. fertig machen. Und dann und so ja. fünf Minuten auf dem Bett liegen und nichts tun oder auf dem Klo hocken und nichts tun. Und dann geht sie da los. Nee, deswegen.
0: Auch ganz kurz dazu ja. fand ich nämlich total spannend, weil ähm, das ist bei mir noch definitiv ausbaufähig. Diese, diese ich sag jetzt mal, Work-Life-Balance, gerade in den Projekten selber, habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen, die auch meinte, ähm, dass sie wirklich sich fast für jeden Abend was Kleines Schönes vornimmt. Einfach nur damit der Tag sozusagen nicht nur aus Arbeit bestand. Mhm. Kurz nach Hause, wie du gesagt hast, einmal abduschen oder chillen und dann vielleicht noch mal rausgehen, eine Runde schwimmen im Sommer, im Freibad oder ein Freund treffen zum Essen, Freundin treffen, irgendwas. Oder mhm. auch nur sich selber zum Essen ausführen.
1: Ja, gerade in Fremden, also in Städten, ja. die man nicht so gut kennt, einfach irgendwie spazieren gehen oder ja. so. Ne? Und ich
0: bin manchmal einfach nur eine tote Fliege und starr an die Decke. Und das ist auch gar nicht immer so erholsam.
1: <lacht> oder aufs Handy. Ich muss sagen, ich hatte in den letzten Tagen wieder ja. krass wahrgenommen, wie ich... Ah, das war beim hier, beim EM-Finale. Habe ich dann um kurz vor neun den Fernseher angemacht. Mich aufs Sofa gesetzt. Mhm. Noch nicht auf Start gedrückt für den Livestream. Instagram aufgemacht. Und dann kam irgendwann mein Freund rein und meinte, es steht schon 1-0, Sarah. Und ich war so, ah, stimmt. Ich wollte eigentlich den Fernseher einschalten richtig und haben ihn halt nur zur Hälfte eingeschaltet. Ja. Ich muss aber auch wirklich
0: feststellen, mein Gehirn ist, ein, ist eine One-Way-Road eigentlich. Ich kann am besten eigentlich nur eine Sache at a time machen.
1: Ja, nicht, multitasking nicht ist sehr für multitasking, ein, wie das Frauen eigentlich so können. Ne? Das ist
0: totaler Bullshit, <lacht> ja, absolut. Will ich mich wirklich gegen auflehnen auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gesund ist, aber irgendwie
1: wird es ja auch relativ oft
0: vorausgesetzt, dass man das so kann. Ja, das ist
1: nicht sehr achtsam, ne? bin ja ein krasser Serien-Junkie. Ich habe ernsthaft tatsächlich in den letzten Tagen überlegt, ob ich einen Instagram-Kanal anfange, wo ich nur serien gebe. <lacht> ja, geil, Hättet abonnieren. Hättet ihr da Interesse dran? Nee, jetzt am Ernst, also ich liebe ich das Serien. das ja. Dann gucke ich halt eine Staffel und dann mache ich so ein Review. So, so fand ich es, so viele Sterne. Das fand ich gut, das fand ich kacke, ohne irgendwie großartig ja. zu spoilern. Ich habe von einem
0: Freund den Tipp bekommen bei IMDb, dieser schönen Film, mhm. ich sage jetzt mal Bibliothek, wo die Bewertungen auch sind, auch von Usern, aber auch Best of Skip, bla bla bla. Auf jeden Fall, da kann man seine eigenen Ratings auch machen und das fand ich so super, weil ich vergesse ja immer Titel leider, auch von Filmen, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben oder Serien. Und dann kannst du selber Ratings geben. Und das fand ich so cool als kleine Übersicht auch für dich selber. Und das kannst du auch teilen. Aber das im Instagram-Format, ich würde dich abonnieren. No, noch im
1: Instagram-Kanal,
0: den, den, ich, man nicht, den ja, genau. ich nicht pflege. Okay, vielleicht, vielleicht lassen wir das. <lacht> vielleicht lassen wir das lieber. Vielleicht
1: möchte mich jemand dafür bezahlen. Oh ja. Gott, wie geil wäre das, wenn du Geld kriegst. <lacht> für, für Serien gucken. Also muss ich wirklich sagen. Gibt es doch bestimmt. Ja, vielleicht auf meldest Falle du irgend... dich
0: mal bei den FSK-Leuten.
1: Ich, ich kenne oh. jemanden. Ich kenne eine Frau, die in Frankfurt im Jugendamt an, bei dieser Stelle arbeitet, weiß, die Filme und Computerspiele, mega interessant, da hätte ich auch mega Bock drauf. Wobei du dann halt auch den Mist gucken musst, den du nicht gucken ja. willst. Aber also das, mhm. ich muss wirklich sagen, ich bin schon oft an dem Punkt gewesen, wo ich auch dachte, muss ich mich jetzt schlecht dafür fühlen. Aber mein Hobby ist Serie, also eines meiner Hobbys, um Gottes mhm. Willen. Ist Serien gucken, ich liebe das. Ich auch, ja. Manchmal rutsche ich in so exzessive Phasen, wo ich, also jetzt auch, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt Start-Up geguckt, mhm. weil ich nur angefangen vor ein paar Wochen, weil da Adam Brody mitspielt, mhm. Seth Cohen von OC mhm. California, mhm. ich würde mal behaupten, da ging meine Serienliebe los Sieß. und am Anfang dachte ich noch so, ah, ich weiß nicht, Wie denn in Florida, Miami so, es um die ganze Kriminalität dort, sowohl in den okay. Banden, Drogenkriminalität, als auch so krass, so Steuerhinterziehung, Geldrumschieberei auf irgendwelche krassen um Konten und also so. Genau, die, er okay. gründet dann in, äh, hier so ein Kryptowährungs-Startup, ah, ja. was ich mhm. halt auch Inhaltlich tatsächlich total interessant mhm. finde, weil ich halt so Tech-Sachen schon auch irgendwie einfach interessant finde ja. und ist stellenweise ultra brutal. Ich habe auch definitiv teilweise schlecht geschlafen deswegen mhm. und wird so, dann aber dann halt nicht. auch ich immer wieder so spannend, dass ich nicht aufhören kann und ja. regelmäßig um halb eins erst ins Bett Ich finde es
0: aber so interessant, dass du das sagst. Ich habe mich da richtig oft schon mit witzigerweise Franzi, die wir ja jetzt auch hier kennen, unterhalten, weil bei uns ist das ähnlich. Serien gucken oder Filme gucken ist ein Hobby. Ja, ich finde es so. Und es ist ja aber, es hat ja irgendwie fast auch schon so ein bisschen eine negative... Begleiterscheinungen bekommen, dass das halt ne irgendwie so viel gucken, so wenig in der Realität oder so wenig sozial und so. Also hatten wir es zumindest eine Zeit lang aufgefasst. Was ich super schade finde, weil das, das ist ja irgendwo auch ein kulturelles Gut. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was da auch teilweise an kulturell beziehungsweise ähm, sozialen äh, Mitteilungen drin steckt. Also wie zum Beispiel, wenn du vergleichst, ich habe nämlich früher Berlin Berlin geliebt. Geil. Kennst du das noch ja, mit Lolle die, die und den Comics? Wolke. Wolke, Wolke. Ja, Friederike Wolke, Friederike glaube ich. Wolke. Genau. Und ähm, habe das geliebt, als ich so, ich glaube, boah, muss ich elf gewesen sein oder so. Und ja. habe das letztens wieder geguckt. Und das ist wirklich unter aller Sau. Also Trashic, ne? Es ist trashig, ja. es ist sexistisch, es ist rassistisch. Ja, gut. Da sind so viele Sachen, wo man sich denkt, wow, wenn man sich Serien von heute anschaut, hat sich da richtig viel gemacht. Und ich finde das so das ist spannend zu beobachten, weil das ja ein krasses Medium ist. Das erreicht ja viele Leute. Und wenn du einfach einen Standard ähm, entwickelst, in die eine oder die andere Richtung, ne, kannst du schon definitiv auch ein bisschen
1: was bewegen im weil was du guckst, das bleibt auch hängen. Und du bist, was du isst, du bist, was du guckst. Ja, doch wirklich. Was ich schon auch irgendwie als Kritik irgendwie gut verstehe, ist halt wirklich dieses Seriending. Da sind ja dann wirklich wie auch bei Start-up die Serien so geschnitten, dass du halt weiter guckst und halt wirklich ja, schnell wirklich in dieses Binge-Ding hier mit Cliffhanger also, und so reinkommst. Aber es gibt auch viele super, also hier, also, was ich jetzt auch unbedingt gucken will, als nächstes Atypical, da geht es ja um den gehabt. autistischen Jungen, was ja auch total, also das bildet natürlich nur eine super kleine Range von diesem Spektrum yes, ab, es gibt, aber es ist trotzdem, trotzdem genau, mal. also ich glaube es gibt halt Menschen, die sich sonst halt nie mit dem Thema Autismus auseinandersetzen ja. würden.
0: Oder halt auch nicht repräsentiert wurden.
1: Genau, oder nicht repräsentiert, repräsentiert wurden, auch ein guter Aspekt.
0: Ja, also... Aber auf jeden Fall, weiß ich nämlich... Das, also, ich finde, Serien gucken ist ein Hobby. Und man kann das definitiv als Hobby auch angeben. Ja, ich finde es auch
1: voll cool. Also, ich habe meine gute Freundin angeben. Isa...
0: Poesiealbum, wenn du mir deins reichst, Weißt du noch früher? Ja. Sorry, ich dachte so, wo gibt man heutzutage eigentlich noch Hobbys an, aber...
1: Ja, so hier... Bei den sozialen Netzwerken ja schon ja, ein ja. bisschen. Ja, also nee, ich weiß nee. nicht. Also bei, li bei, bei LinkedIn, <lacht> bei LinkedIn Gibt's und Xing. Hobbys. Sind ja, ist doch ich glaube, so
0: voll auf Arbeit Interessen aus.
1: steht da drin. Interessen. Und dann schreiben die Leute da rein, dass sie sich für die Startup-Szene und so interessieren. Für Theater und Kultur. Ja. Nee, aber auch es toll, ist, aber also ich finde, es ist insofern ja auch wieder ein kompatibles Hobby, weil ich mich auch immer gerne mit anderen Leuten austausche, die es dann ja, halt auch gucken. Total. Also das ist ja dann auch es wird so eine gewisse Interaktion. Oder auch genau. meine, meine Freundin, die auch mit mir zusammenarbeitet, die guckt immer mit ihrer Mitbewohnerin zusammen. Ja. Also da ist dann halt auch das Commitment, dass die halt <lacht> keiner guckt weiter und so. Der Tatort ist auch
0: kulturell wirklich sehr etabliert. Es ja. gibt so viele, die ich kenne. Die jeden Sonntag Tatort gucken. Und das dann auch verknüpfen, entweder mit einer Freundin, mit einem Freund oder einem Partner.
1: Es gibt ja auch, also das haben wir auch so ganz süß. lange gemacht. Tatsächlich ist meine Fruchtblase ja beim Tatort gucken geplatzt. <lacht> Geil. Und ich habe seitdem nie wieder Tatort geguckt, außer mit meiner Mama dann irgendwie mal sonntags. Wir haben es nämlich bis dato auch immer sonntags geguckt und naja. weiß nicht, irgendwie ist es verloren gegangen. Ähm, Aber es
0: hat ja, es ist irgendwie eigentlich
1: auch ganz schön, dass man so
0: ähm, als ja, Anlass zum Zusammenkommen.
1: Ja, es gibt zum ja auch so richtig, also in Frankfurt gab es das auch voll viel so... Ähm, Public Viewing. Genau, ja. da gab es ein richtig geiles auch. Restaurant, wo so eine riesen Leinwand aufgebaut war. Da ja. konntest du mhm. richtig gut so Käsespätzle und gucken. so und dann Tatort gucken.
0: Kenne ich aus Hamburg witzigerweise, aus so einer kleinen Spelunke.
1: Hm. Ja, also Serien gucken, ähm, also das wäre mein Traumjob. <lacht> Ungefähr genauso wie Willen sitten. Und man Warte sieht schon, Jessie und ich haben richtig Bock zu arbeiten. Also entweder wollen wir berühmt ja. werden mit unserem Podcast, wo wir uns eigentlich nur über unsere Personal Life austauschen, eigentlich nur quatschen, wie wir es sonst halt auch. Genau. Tun. Oder Bezahlt werden für Serien ja. gucken oder Geld für dafür Sitten. kriegen, dass wir in irgendwelchen krass teuren Häusern unsere ja. Zeit verbringen.
0: Doch, ich wäre sofort dabei. Ich finde auch irgendwie, was was mit Essen zu tun hat, richtig toll. Also Foodie, aber das ist, glaube ja. ich,
1: durch. Irgendwie dieses foodblogger
0: ding Ja, bin nicht bloggen. Auf gar keinen Fall so mit Effort, sondern eher, dass man halt so ein bisschen wie so der Tester oder nicht der Tester ist, aber so, ja, Foodkritiker ist jetzt auch schon wieder sowas total Prestigiges, aber... Da musst du zu viel arbeiten. Da muss man viel zu ja, viel ja. arbeiten und bei mir geht das ja eh gar nicht mehr mit dem Knoblauch, da könnte ich ja schon ganz das viel stimmt. gar nicht mehr machen. Deswegen habe ich das schon lange gelegt. aber theoretisch oder so Coffee Taster oder irgendwie sowas finde ich auch toll. Oder, was ich ja immer auch total schön finde, ist das eine Weinerei
1: zu haben. Ja, da musst du Sommelier werden. Ja, Gibt es da die Genderform von? Sommilliären. Hm. Ja, das ähm, wollte meine, meine beste Freundin machen. Ja. Also jetzt ist sie Yogalehrerin geworden, finde ich ehrlich gesagt die bessere Variante. Also auch schön. Ja, auch sehr schön. Auch Hobby zum Beruf machen, ja. irgendwie, ne?
0: Aber das ist teilweise auch schwierig, habe ich persönlich festgestellt, weil ich habe schon einige Dinge ausprobiert auch. Und bei manchen musste ich am Ende dann sagen, ist besser als Hobby. Weil wenn du es zu deinem Beruf machst, mm. es geht, da geht die Romance verloren, hatte ich das Gefühl. Also so, da geht der Glam verloren. Mm. Aber beim Serien gucken. Nee, da kann ich eigentlich nichts verloren gehen, ja. weil es einfach spannend Oder doch vielleicht dein Schlaf.
1: <lacht> vielleicht dein Schlaf nee, deine Träume. Nee, also entschuldige, wenn ich, ich für Serien bezahlt werde, habe ich überhaupt gar kein Problem damit, das tagsüber zu machen.
0: Ja, okay, fair enough. Und dann kann man abends ein bisschen Abstand davon gewinnen, geht raus, was essen. Ja, okay, fair enough. Ja, gut, kann ich mir gut
1: vorstellen. Also ich mache es auch gerne als Teilzeitjob und dann halt so geil alles durch 10 Gitter. bis 15 Stunden die Woche und dann halt immer abends von 8 bis 11. Um oh. Weißt du, was das ich auf? auch noch ja, das toll finde?
0: Ich liebe ja Lamas. Ich würde so gerne irgendwie auf so einer Lama-Farm auch arbeiten. Oh, das ist aber, glaube ich, ein bisschen
1: realistischer realistisch. War, als das mit den Für mich
0: nicht, weil ich bin ein Stadtkind. Aber so in meiner Fantasie ist das wirklich ein schön. Aber Brandenburg hat viel Land.
1: Land. Ja, aber es ist halt dann nicht mehr Stadt. Nee, gut, äh, Entschuldige, dann musst du halt mal eine Stunden zur Arbeit fahren. das nee, ist viel zu weit.
0: Das will ich nämlich auch nicht. Das ist auch schon echt viel zu anstrengend. Das kann ich so eventuell verstehen. Ja, also ihr seht schon, ähm, am liebsten... Der kleinste Aufwand für das größte Geld, bitte.
1: Mein Papa hat immer gesagt, dass ich immer den Weg des geringsten Widerstands. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Irgendwie kein ja, Kompliment, ne? Nee,
0: überhaupt nicht, auch eigentlich gar nicht. Vielleicht so eine schöne Eigenschaft, weil wir sind hier so. Ja, kommt's easy, nee, Mies, muss ich für kämpfen? Nee, danke. Oh, Entschuldigung. Oh, da ruft dein Mann an. Oh, wir machen mal
1: kurz Pause. Hier sind wir wieder. Ich
0: möchte kurz erläutern, was passiert? Ist, ja. Ganz kurz mal
1: sagen. Also ich glaube, die Folge heute ist ein Sinnbild für uns beide. Du meintest auch direkt nach der Situation, ah ja geil, hätte mir auch passieren können. Ja, es also spiegelt auf alle Fälle ganz gut wieder. Wir sind eigentlich nochmal eine Vorstellungsrunde hier.
0: Ja, ja, ich glaube auf jeden Fall auch so ein bisschen, ihr kriegt noch einen Eindruck von
1: uns ja. gerade. Mein Freund hat es angerufen, weil er ohne Schlüssel vor der Tür stand, wofür er absolut gar nichts konnte. Und zwar kam heute Morgen um Viertel vor acht unsere Reinigungskraft, die aber erst um 12.30 Uhr zum Reinigen gekommen ist. Aber um 12.30 Uhr war natürlich niemand mehr von uns da und sie hat auch noch keinen eigenen Schlüssel. Ah, das heißt, sie hat den Schlüssel nur so früh geholt. Genau, das hat sie jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann, weil sie in der in Nähe dann bei jemand anderem also ist, ist sie halt ja. um, hat sie gemeint, sie kommt um 8, nimmt Schlück den Schlüssel mit. Ja, und ich habe ihr halt ganz eventuell, habe ich gestern die dritte Staffel Startup zu Ende geguckt, da sind wir beim Thema, und ganz eventuell war es 1.14 Uhr, als ich ins Bett bin. Und sie hat dann aber um Viertel vor 8 und nicht um acht geklingelt, und ich wusste, weil ich schon mal irgendwie so dösig, weil mein weg ja auch schon geklingelt hatte, wach war, dass mein Freund unter der Dusche ist. Und es nicht hört mit dem Klingeln. Und bin dann halt wirklich wie von der Tante gestochen aufgewacht. Und halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich war halt wieder eingeschlafen und so komplett ja, so verballert. Halt hoch, dann ganz schnell geguckt, wo liegt eine Hose, weil ich nur in Unterhose und T-Shirt geschlafen hatte. Und dann äh, irgendeine Hose drüber gezogen und ihr die Tür aufgemacht. Sie war dann auch so, ja, sorry, ich bin früher. Was ja an sich gar kein Problem ist. Naja, und ich habe ihr halt... Den Schlüssel von meinem Freund gegeben. Das habe ich das die letzten zwei Mal auch so gemacht, weil ich meistens eigentlich vor ihm zu Hause bin und habe halt überhaupt nicht dran gedacht, dass ich heute hier bei dir bin, bei Jessie. Hm. Und ja, er hat jetzt unsere Tochter bei seiner Mutter abgeholt. Da ist die immer Mittwochs und stand jetzt halt vor der Tür ohne Schlüssel. Wow. Zum Glück, wirklich.
0: Zum Glück hat er meine Nummer auch.
1: Ja, ich habe nämlich mein Handy auf Flugmodus, damit wir nicht gestört werden. Europa. Und er hat mich jetzt siebenmal angerufen.
0: Und das er war Leben gar nicht so sauer.
1: Ich wäre, oh Gott, ich wäre so das ist halt auch, ich ja, so ist auch spannend, also je nach Tagesform wäre ich gerade ja. so ultra sauer auf ihn. Vor allem auch, weil das zu bett bei uns irgendwie schwierig ist. Wir schon echt immer darauf achten, dass sie irgendwie um 8. Bett liegt. Okay, er war jetzt halt um zwei nach acht da. Ach, ich war trotzdem so kackensauer. Naja, und dann bin ich jetzt schnell auf Jessis geilen Elektroroller gefahren, musste man wieder feststellen, wie cool das einfach ist, Elektroroller zu fahren. Ja, Nicht die Tretroller, sage ich immer. Die Tretroller, die überall in die den Städten stehen. Die
0: elektrischen die elektrischen Vespas. Genau. Ja. Und das ist du warst jetzt auch wirklich sehr schnell.
1: Ja, ich also ich muss das sagen, ich bin wirklich wie eine bescheuerte hochgerast. Was auch nicht gut ist. Nee, aber ich war halt Wir so... Wir hatten erst zwei Unfälle in deiner Familie. Ich stimmt, nee, ich war echt so, okay, scheiße, scheiße, die stehen da also, vor der Tür. Ich glaube, es ist ziemlich
0: deutlich, dass das Leben gerade einfach so ein bisschen verrückt spielt. Vor allem im Leben der sieben Sarah.
1: Ja. Naja, ich bin jetzt wieder hier. Du hast ja in der Zwischenzeit Essen
0: bestellt. Ja, wir sind auch sehr hungrig, muss man sagen. Also wir hören auch einfach gleich auf. Es wird eine kurze Folge, liebe Leute, weil dann gibt es Essen und dann ist auch einfach Feierabend und das ist es dann. Ja, also... Ich habe aber noch tatsächlich eine Frage mitgebracht, ja. was auch ein bisschen zum Thema passt, weil wir uns ja gerade über so Wunschberufe unterhalten haben. Mhm. Ich habe schon mal so angedeutet, das Hochstapler-Syndrom ja. ist ja ein Begriff. ja. Für alle, die das nicht so kennen, also mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, ist es im Grunde jemand, der sozusagen für seine Leistung, für sein Können keine Credits annehmen kann und auch einfach nicht glaubt, dass er das eigentlich gut macht, ganz mhm. simpel gesagt. Und gerade so bei Freiberuflern wäre das ja nicht schlecht, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat an der Front. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es da gerade fehlt. Und ich hatte in letzter Zeit einige Unterhaltungen auch mit Freunden und äh, Familie, ähm, die in kreativen Bereichen hauptsächlich arbeiten. Ach, Fruchtfliege, wir haben so viel, wow, das tut mir ey. so leid. Ich ja, einfach in meinem Rosé.
1: <lacht> Sorry. Kein
0: Problem. Auf jeden Fall musste ich feststellen, dass es wirklich doch einigen so geht wie auch mir. Ich kenne das nämlich auch, dass ich denke, was ich hier mache, ist totalster Quatsch. Beziehungsweise ich bin mega fake und irgendwann fliege ich auf. Und da wollte ich mal wissen, wie das bei dir ist, weil du ja vom Job her doch ganz anders arbeitest, also so von den Bedingungen, von den Rahmenbedingungen. Sag ja, mal.
1: ich finde es mega interessant. Ich ähm, erinnere mich, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Und da hattest du, glaube ich, auch so ein Tief, so, mhm. was will ich jobmäßig machen? Noch. Wo soll es hingehen? Ähm, hattest du eben überlegt, ob du dich doch wieder bewirbst und dich wo anstellen lässt und nicht mehr freiberuflich mhm. arbeitest. Und ich konnte das total gut nachvollziehen und fand es aber auch sehr berührend, ich weiß natürlich nicht, wie du jetzt arbeitest, weil wir schon lange nicht mehr zusammenarbeiten und davor haben wir auch in zwei komplett unterschiedlichen Departments gearbeitet. Ja, das stimmt, ja. Aber finde es natürlich, also, ne, von Freunden sowas dann zu hören, ist natürlich immer schade, die möchte man dann irgendwie immer aufbauen, es sei denn, man weiß, dass sie ja doch einfach schlecht machen.
0: Gibt's
1: auch. Gibt's auch, ist <lacht> mir jetzt im Glück so noch nicht passiert. Und ich hatte tatsächlich auch in dem Rahmen, und da muss ich immer wieder dran denken, kurz vorher was darüber, über, bei Instagram gesehen und gelesen, bei den, Ganz, ganz tollen Frauen von Uya. Mhm. Äh, hier mal so ein bisschen Schleichwerbung, die, wie ich finde, völlig. Berechtfe äh, berechtfertigt. <lacht> völlig gerechtfertigt ist. Äh, wer die nicht kennt, die machen ganz, ganz tolle Periodenprodukte, mittlerweile auch Still BHs und Co. Und die greifen sehr viele feministische Themen auch immer wieder auf und sind einfach auch neben dem, dass sie tolle Produkte machen, ein total mehrwertiger feministischer Instagram-Account. Die haben dann auch mal darüber berichtet, dass auch statistisch gesehen, das so ist, dass Frauen sich auf Jobs, die ausgeschrieben werden. Aber
0: ganz kurz als Parenthese, wenn ich nämlich dann immer mal wieder so geguckt habe nach Stellenausschreibungen und was da für Anforderungen sind, dachte ich mir wirklich, wer auf dieser Erde soll das eigentlich alles erfüllen? Also zum Teil sind die sowas von übertrieben.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es war bei dem Job, wo ich die gemacht habe. Ich glaube, da waren sie relativ realistisch.
0: Hm. Aber kennst du das? Also, wenn du solche ja. Ausschreibungen siehst, sind ja einfach nur so denkst, so Leute, ganz im Ernst. Also, ich
1: weiß es halt auch von dem, dass ich selber auch so Stellenausschreibungen schon geschrieben habe, dass man sitzt dann halt so zusammen und ist so, ja, was brauchen wir denn? Ja, so, hm. Das ist aber, Nie das, was du, also das die meisten Stellen, außer jetzt vielleicht bei einem Mediziner oder einem Juristen mm. oder so, wo so gewisse Sachen irgendwie vorausgesetzt sind, die sind immer super flexibel. Also natürlich, wenn es irgendwie darum geht, Flugzeugmotor zu bauen, musst du natürlich das irgendwie <lacht> das studiert haben. Handwerk vielleicht mitbringen. Genau, aber ganz ah, viele Jobs sind ja einfach, da kann sich ja auch der Job, dir anpassen. Yeah, ja, und das ist glaube ich so, dass man das immer so ein bisschen vergisst. Ich lese auch immer mal wieder Stellenausschreibungen allein, weil ich ja irgendwie bei LinkedIn angemeldet bin und dann fluppt da ja. Also es ist irgendwie auch immer interessant, was die manche Firmen suchen. Und ich glaube, davon müssen wir, vor allem wir Frauen, und das hat, haben eben die Frauen ähm, von... Die Statistik. Genau, ja. die Gründerin ja. von UJA aufgegriffen und so ein bisschen davon freimachen, man muss nicht alle diese Kriterien mhm. erfüllen.
0: Vier Minuten haben wir noch okay. die Leute.
1: Okay, ich fasse zusammen. So, also du musst nicht <lacht> alles davon erfüllen und statistisch gesehen ist es so, dass wir Frauen uns da weniger zutrauen. Es bewerben sich mehr Männer, die den Qualifikationen nicht entsprechen auf die Jobs Man als Frauen. Ja.
0: Witzigerweise muss ich direkt da eingrätschen, ist jetzt nicht ganz das Thema gewesen im Sinne von Stellenausschreibung, weil die alle freiberuflich unterwegs sind. Ich habe mit voll vielen Männern darüber geredet.
1: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, haben. die das auch haben. Okay, ja. das finde ich nicht super interessant. Ich meine, das ändert sich ja vielleicht jetzt auch so, weil voll. dieses ganze Thema Männlichkeit und so gerade auch in einer Stadt wie Berlin. ne? Vielleicht
0: wird es jetzt eher zugegeben. Man fühlt sich vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen sicherer, sowas sagen zu können, wenn der allgemeine Diskurs da auch offener wird.
1: Also ja, und ich glaube auch in der Bubble, in der wir uns bewegen, haben wir jetzt wenig so Männer, die so ultra von sich überzeugt okay. sind und halt eigentlich irgendwie gar nicht drauf haben, sondern schon ein gewisses Maß irgendwie da Reflekt walten. Genau. Aber ich finde vor allem, was mir da immer wieder auffällt, ist glaube ich, dass wir generell im Berufsleben in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen viel zu wenig. Ey, vier Minuten waren das jetzt nicht. Überhaupt nicht. Sorry. Ich muss
0: jetzt kurz die Tür aufmachen.
1: Ja, okay. Bin gleich wieder da. Da. So. Essen abgestellt, Back. weiter geht's. Genau, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass es in egal welchen Bereichen einfach viel zu wenig Wertschätzung gibt. Also, dass man viel zu selten Feedback gibt. Ja. Feedback meistens, was damit zu tun hat, mit so, ah, hier in dem und dem Projekt, da, da hättest du mal lieber hier und sowieso Überhaupt. Ich krieg das immer wieder bei Bekannten mit, dass das einfach fehlt. So. Mhm. Und ich glaube, dass das gar nicht irgendwie so ist, dass man eben nicht gewertschätzt wird. Ich merke das auch an mir. Ich meine, wir haben alle irgendwie so Phasen, dann sind wir uns generell mal irgendwie mit dem, auch mit unserem Körper und allem irgendwie so, so nicht zu so zufrieden ja. oder können das irgendwie alles nicht so also, einordnen. Weißt du, was das
0: Krasse ist bei äh, psychologische Begrifflichkeit äh, von dem Hochstapler-Syndrom eben? dass du kriegst das Feedback, oh,
1: du okay. kriegst die positive kannst Wertschätzung. Nicht annehmen. du kannst es nicht mhm. annehmen,
0: du bist überzeugt davon, dass eigentlich checken die gar nicht, wie schlecht du bist. Und ich finde das eben so verrückt, dass das halt dann doch so verbreitet
1: ist. Also ich kenne das auch, dass ich eigentlich weiß, dass ich einen guten Job mache und mhm. trotzdem stellenweise immer wieder denke okay, also ich weiß ja nicht, ob ich das ja alles so richtig mache. Ja. Und ob das nicht eben irgendwann mal mir um die Ohren fliegt sozusagen. Man ist eben doch manchmal so unsicher, ja. dass man selbst, wenn man es gehört kriegt und Wertschätzung erfährt, was ich zum Beispiel im Job auch habe, wir Menschen sind nun mal leider zu großen Teilen so, dass die negativen Sachen mehr hängen bleiben. Ja, und dann bleibt die so Kritik, ich meine, ich mache ja auch Fehler auf der Arbeit ja. und natürlich hat dann mein Chef, meine Kolleginnen, haben natürlich auch das Recht zu sagen, äh, nee, so nicht, ja. das muss so und so gemacht werden oder so, ey, das war echt kacke, da musst du das nächste Mal drauf achten, weil es ja auch manchmal um wichtige Dinge geht und dann bleibt das viel mehr hängen als die zehn anderen Male so, hey, danke, dass du das so schnell gemacht ja. hast, passt super, sieht perfekt okay, ich aus. Ich habe aber noch
0: ein Beispiel, genau da. Bei so einer Situation, ich mache was und vergesse vielleicht irgendwas, entschuldige mich dafür. Die andere Person ist so, ey, alles gut, ist schon vergessen, ist gar nicht so schlimm gewesen. Und ich mache mich fertig dafür richtig lange, obwohl es ja schon gegessen ist. Mhm. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen so, ich dachte mir eigentlich irgendwie, mit selbstständiger Arbeit wird es besser, wenn man es
1: mehr trainiert ich glaube, es ist ein langer Weg. <lacht> ja, ich glaube, es ist ein langer Weg. Und es ist halt auch ein Wesenszug dann von ja. dir. Oder auch, wie gesagt, ich kann das auch von mir. Also bei mir ist ja tatsächlich der Punkt, dass ich in einem Bereich arbeite, den ich halt gar nicht studiert habe. Mm, ja, genau. Also ich, ich habe halt Überschneidungen jetzt in meinem jetzigen Job schon inhaltlich, weil ich ja für eine Kinderbrand arbeite und, also Erziehungs-, ja, voll der und Erziehungswissenschaften studiert habe. Aber meine Tätigkeit, die ich so alltäglich mache, hat zu 80 Prozent nichts damit zu tun. Ja. Und ich mache das super ich gerne. Ich glaube, ich kann das auch richtig gut. Und ich weiß auch, ich hatte gerade erst wieder auch Gespräche mit meinem Vorgesetzten, das, der das gut findet, was ich da mache und auch will, dass ich das weitermache. Mhm. Und trotzdem denke ich jedes Mal so, ähm, also, was mache ich eigentlich gerade? Ja.
0: Ich habe heute einen wunderbaren Podcast gehört. Ich, ich will irgendwann gerne für die Werbung machen. Ich bin so begeistert. Und erst wenn du ihn auch gehört hast. Und da am Ende war so eine richtig herrliche... Pseudo-Motivations-Speech. Sie haben es ähm, versucht. Es <lacht> war, war sehr lustig, unterhaltsam. Auf jeden Fall ist hängen geblieben. Fresse halten und einfach machen. Und ich glaube, das ist wirklich oft das einzige Hilfsmittel bei solchen Gedanken, dass man einfach gar nicht so viel drauf eingeht und sich den Kopf macht, sondern einfach weitermacht.
1: Ja, und auch sich immer überlegen, ich meine, das ist ja generell auch bei so ein bisschen so Angststörungen und so Sachen hm. immer die Thematik, was ist das Schlimmste, was passieren ja. kann? Und das Schlimmste ist halt, dass irgendwann mal vielleicht doch jemand feststellt, äh, die macht das eigentlich gar nicht so gut, warum ist das vorhin noch niemandem aufgefallen, was ich wirklich bezweifle, aber das ist das Schlimmste, was passieren kann und ich glaube, so selbstsicher kann man dann doch sein. Wir werden immer irgendwas finden, was so zu uns passt, womit wir so viel Geld verdienen, dass wir ein Dach über einem Kopf haben, was einigermaßen schön ist und was zu essen auf dem Tisch haben. Wir haben ja auch Familie und Freunde und Partner. Ja, Auffangnetz. Irgendwie ein gewisses Auffangnetz. Und selbst <lacht> wenn es mal irgendwo schief geht, ja, dann ja. halt war es das halt irgendwie auch nicht so. ne?
0: Also Wahrscheinlich ist es wirklich doch verbreiteter, als man denkt. Aber
1: Und ich muss sagen, hm. ich finde es beim Freelancen, eigentlich erstelle ich es mir viel einfacher vor, weil, gut, mein Chef, der hat mich irgendwann mal angestellt bin da jetzt natürlich auch fest angestellt mhm. und wir sind ein kleines Unternehmen, ich weiß nicht genau, Kündigungsschutz und so weiter, aber es wäre ja schon irgendwie ein Act und auch ein emotionaler Act und so mich irgendwie loswerden zu wollen. Mhm. Da müsste ich schon irgendwie krassen Scheiß bauen. Mhm. Dich bucht man ja, man mhm. wählt dich ja aus. Es gibt ja noch ganz viel andere... Ja. die ne Ja. Also es ist eben nicht immer nur eine Momentaufnahme. Bei mir war natürlich ja die Einstellung eine Momentaufnahme. Dann gab es sechs Monate Probezeit. Du meinst,
0: er hat es schwerer, dich loszuwerden, als die Leute, naja. mich loszuwerden. Weil mich bucht man einfach nicht naja. mehr sozusagen. Genau,
1: also du, du wirst ja auch immer wieder von derselben tatsächlich ja auch gebucht.
0: I see what you mean.
1: Und du hast da ja eig eigentlich in der Hinsicht eine Feedbackschleife Und es ist ja jetzt ja. nicht so, dass sowas krass, also das soll überhaupt nicht herabwertend sein, aber du machst ja jetzt nichts... Super extravagantes, wovon es nutzt. <lacht> ja, also es gibt ja immer so Koryphäen in gewissen ja, Feldern. Es gibt ganz viele davon. Genau, also es Fall. gibt jetzt nicht nur zwei von dir irgendwie in ja. Berlin, sondern wahrscheinlich 2000 ja. oder so, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Und du wirst aber immer wieder gebucht.
0: Ja, es stimmt. das stimmt. Also Jessie macht einen richtig geilen Job. Oh, danke. Darauf wollte ich hinaus leider. Genau. Ich wollte mir kurz ein bisschen Honig um die Seele holen. Ich, ich glaube, das ist. Vielleicht auch tatsächlich nur ein abschließendes Wort dazu, ähm, kreative Arbeit. Ich hatte mein Leben lang krassen Respekt davor. Ich habe sogar meine, meine Masterarbeit darüber geschrieben, über die ganze Creative Industry. Und habe mich nie so selber dazu gezählt. Vielleicht kommt das auch einfach daher, dass mhm. ich da noch ein bisschen verkopfter rangegangen bin. Oder das einfach noch so ein bisschen nachhängt. Und dann denkst ich so: Boah, geil, also die Leute, die machen hobbymäßig so geilen Scheiß und ich äh, mache die Hälfte davon beruflich. Geil, was mache ich eigentlich? <lacht>
1: ja, ich glaube halt auch. Naja. Wir sind halt auch, auch in einer Stadt wie Berlin und irgendwie machen ja. alle ihre Arbeit zum Hobby. Das ist auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Und dann ähm, sieht man, was dann... Also ich habe das auch, ich meine, da ist Instagram halt auch einfach leider die beste Falle für. Du siehst dann, was alle Leute irgendwie scheinbar nebenher irgendwie machen. Ja, ich meine, das ist ja auch sehen. wie wir, wir machen jetzt halt irgendwie noch einen Podcast, aber wir haben eigentlich irgendwie genug zu tun. Dann
0: checken sie auch überhaupt <lacht> nicht, was sie ja eigentlich alles machen.
1: Ja. Und ich nicht. Naja,
0: also war noch mal ein tiefer Einblick in meine Seele.
1: <lacht> Und jetzt haben wir Hunger. Jetzt haben wir Hunger. Jetzt ist Schluss. Ohne meinem Rosé ist es eine war ich bin so verzweifelt, dass ich es trotzdem trinke. Liebe Leute, wir waren heute einfach mal wieder
0: ein bisschen privater unterwegs, ein bisschen im, im Redefluss. Schwarziger. Bald, bald gibt es wieder Struktur für alle, die sie vermissen.
1: Genau, nächste Folge wieder mit, mit Ronja, Ronja, wieder mit vorbereiteten Fragen und Themenblöcken und Struktur für alle Strukturfans. Strukturfans, <lacht> genau. Und ich wollte gerade was Böses sagen. Ich es wieder.
0: Ja, wir haben natürlich auch ein Lied mitgebracht. Ah
1: ja, ich habe meins fast schon wieder vergessen. Ich, <lacht> ich auch. Und ich gedacht. dachte
0: mir so, weil, na ne, also ich bin ich bin ja auch noch so ein bisschen impfgeschädigt und mir fehlt noch so ein bisschen die Power. Und damit wir jetzt in die restliche Woche mit Power starten, habe ich mitgebracht Territory von The Blaze. Ein abgefahrener, geiler Elektro-Song, den man richtig laut aufdrehen muss und am besten unter freiem Himmel hört. Und sich dann auch noch das Musikvideo anguckt. Das ist nämlich krass das berührt einen. Mich berührt es voll.
1: Ich habe irgendwie krass den Anspruch immer ein Lied zu finden, was passt und mein Lied passt gar nicht, könnte aber voll gut zu einer anderen Folge passen. Ich würde jetzt gerne was anderes nehmen. Ich, ich weiß noch nicht was. Andere. Ich hätte jetzt gerne so ein Badass Woman. Ja, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme von Shireen David. Ich darf das. Ah, auch gut. Weil genau. das ist so Women Empowerment ja. und du darfst das und du darfst auch denken, dass du einen guten Job machst. Finde ich gut. Ja, okay. Cool. In diesem Sinne, Tschüssikowski, wir sind raus. Bis bald. <lacht> Vielleicht. <lacht> Tschüss. Tschüss.